0: Y ciclo. Cierre de mercados.
1: Continúa el goteo de revisiones en bajistas para la economía española. Standard Poor's ha empeorado sus previsiones, la agencia de calificación. ...señala que la pandemia tendrá un efecto devastador sobre la economía española... ...con una caída del PIB del 11,3% este año. Esto se compara con el menos 9,8% que estimaba la agencia de rating en junio. Esta revisión coincide con la del Banco de España. En 2021, Standard Poor's espera un rebote del 8,2% y un 4,3% en 2022... En cuanto al desempleo, la agencia espera una tasa de paro del 16% en 2020 y será peor el año siguiente, del 17,5%. Standard Poor's ha mantenido la nota de calificación de deuda a España en A mayúscula, lo que equivale a un notable medio, pero ha cambiado la perspectiva de estable a negativa. La visión de Moody's es algo más optimista. La agencia de calificación de riesgo crediticio augura que el crecimiento de 2021 podría ser robusto. Catherine Mulbroner, analista de rating soberano para España de Moody's, ha señalado que el margen del PIB junto a las políticas del Banco Central Europeo generan confianza y pueden hacer que España salga de la crisis generada por el coronavirus con un daño, dice, limitado.
2: España, como los
3: demás países avanzados, tiene margen para utilizar la política económica de una forma más proactiva que otros países. España está utilizando este margen. Además, claramente la política del, del Banco Central Europeo es un factor muy importante y positivo para la zona euro, asegurando bajo coste de financiación. Eso nos da más confianza ...que los países como España, los países avanzados, pueden salir de esta crisis con un daño limitado.
1: El viernes pasado Moody's también eh, revisaba eh, la calificación de la deuda de España... ...mantenía la nota sin cambios en B mayúscula doble a minúscula 1... ...lo que equivale a un aprobado alto y la perspectiva estable... Esta es la misma calificación que le otorgó en abril de 2018. Desde Moody's valoran positivamente las medidas que ha tomado el gobierno para afrontar la crisis. El analista de Rating Soberano asegura que han sido bien calibradas y enfocadas en los sectores y empresas que más lo necesitan. Y en cuanto a las reformas pendientes, Moody's apuesta por una modificación del sistema de pensiones en, este, en nuestro país. En este sentido... El ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, ha desvelado que las conversaciones en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo son prometedoras y que en las próximas semanas podría haber un acuerdo en firme sobre la revalorización de las pensiones.
4: Los trabajos del Pacto de Toledo que se están avanzando con discreción y esas son buenas noticias pueden culminar pronto. No me gustaría poner una fecha, pero el ritmo de avance es prometedor y hay una serie de acuerdos que yo creo que están prácticamente cerrados. Y uno es ese, que a partir de ahora y no solamente un año y un año después en presupuesto, sino con un horizonte ya permanente, eh, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo.
1: Más asuntos. Continúa la mesa de diálogo entre gobierno y agentes sociales para alcanzar un acuerdo sobre la prórroga de los ertes más allá del 30 de septiembre. Desde el Ministerio de Trabajo se muestran optimistas y avanzan a acuerdo en el contador de estos expedientes temporales de regulación de empleo para que los trabajadores no consuman tiempo de paro. Por otro lado, la ministra Yolanda Díaz ha revelado que hay acuerdo en mantener la prestación en el 70%, aunque eso sí, Díaz reconoce que es difícil que estas ayudas cubran a todos los sectores.
2: El ejemplo del turismo es muy claro, pero todo lo que tiene en su entorno, que son los supermercados, que son las tiendas de zapatos, que son las librerías, pues todo esto es lo que tenemos que, ese perímetro es el que tenemos que proteger. Aquí hay discusiones muy intensas, es muy difícil, es muy difícil porque hay riesgo de que nos quede ¿no? una pequeña actividad fuera.
1: Pues la actualidad económica sigue marcada por la pandemia del coronavirus. Mirella Calderón. Con temas inmobiliarios. Enseguida Mireia Calderón nos cuenta la última hora sobre el coronavirus. El Parque Español de Vivienda Pública en Alquiler a la cola de la Unión Europea. El titular de Ministro de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, José Luis Ábalos ha anunciado que este viernes se abrirá el trámite de consulta pública del proyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda.
5: Tenemos varios problemas de vivienda en España y en concreto en vivienda social. El parque público de viviendas que podemos dedicar para fines sociales, el conjunto de las administraciones españolas es bajo. Es bajo en relación con la media europea, especialmente en comparación con países con mejor desempeño económico y social, como Dinamarca, Suecia, Austria, Países Bajos o Francia.
1: En clave macroeconómica, la cifra de negocios de las empresas bajó un 12,7% interanual el pasado mes de julio, moderando en más de tres puntos la caída del mes anterior, debido a que el fin del estado de alarma permitió a las empresas ir recuperando actividad. Y en clave internacional, el gobierno británico pagará una parte de los salarios de los trabajadores durante el periodo de seis meses para mitigar el impacto de las nuevas restricciones del COVID-19. Esto lo anunciaba hoy mismo el ministro de Economía británico, Richard Sunak.
2: There has been no
1: en una declaración en la Cámara de los Comunes, Sunak ha señalado que este plan, que empezará a operar a partir del 1 de noviembre, tiene como objetivo pagar parte del sueldo de los empleados que trabajen hasta una tercera parte de sus horas laborales normales. <risa> Vamos ya con la actualidad del COVID-19 en, en nuestro país. En Mireia Calderón, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ya son 11.289 los nuevos casos de coronavirus en España diagnosticados en el día de ayer, 4.143 confirmados en las últimas 24 horas, ascendiendo la cifra a más de 693.556. El número de muertos sube hasta los 31.034, 130 más que en la jornada anterior y hay 1.436 ingresados en UCI, una cifra que se ha duplicado en un mes. Tras estas Cifras, la ministra de Educación, Isabel Celá, y el de Sanidad, Salvador Illa, han anunciado varias reformas educativas con carácter de urgencia con el fin de adaptar la escuela a la situación de la pandemia, tales como flexibilizar los requisitos para ser docente o adaptaciones curriculares en todos los niveles de enseñanza y en las pruebas de la EBAU. Además, Isabel Celá ha hablado del total de grupos cuarentenados.
2: 852 grupos en esta situación. Teniendo en cuenta que en España hay más de 380.000 grupos o unidades, esto representa únicamente el 0,73% del total. 0,73% del total son los grupos que están cuarentenados.
3: En relación a esto, la ministra de Educación ha hecho hincapié en que los alumnos en cuarentena no pueden perder su derecho a seguir aprendiendo y tendrán que seguir haciéndolo de
2: forma online. Esta obligación se extiende también a todos aquellos alumnos que están cuarentenados por 10 días, bien por haber dado positivo en la PCR como por haber estado en contacto con un positivo. No podemos permitir que ningún estudiante desatienda su proceso de formación porque se vea obligado a ausentarse temporalmente del aula.
3: Por cierto, que educación permitirá dar clase a titulados sin el máster para la docencia. Debido a todo esto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que se vienen semanas duras en la capital.
6: Bien, ahora nos vamos a reunir, nosotros vamos a esta vamos a hacer nuestras recomendaciones en el ámbito del grupo COVID-19 que acordaron crear el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este, en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
3: El despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado ante el incremento de contagios en Madrid y las restricciones a la movilidad se demorará hasta el lunes por petición de la Comunidad Madrileña. Por su parte, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha dicho que no descarta que se tengan que tomar medidas en toda la comunidad, pero que mañana solo se aumentarán las áreas con restricciones.
5: Son zonas que tienen eh, más de mil casos acumulados por 100 habitantes, así que son las, las zonas más las, las áreas de más infección que además eh, tienen tendencia creciente y lo que nos planteamos también a la hora de esta limitación de movilidad y de restricciones sociales es la, 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 la estructura geográfica, es decir, que sean zonas que la,
4: la, el, el
5: confinamiento perimetral se pueda realizar de una forma más, más llevadera. Son tres aspectos fundamentales para tomar la decisión. El sector
3: del ocio nocturno se ha encerrado esta noche en sus locales para pedir apoyo y ayudas al Gobierno. El presidente de la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos España de Noche, Ramón Más, ha calificado la situación que atraviesa el sector de muy mala porque hay empresas que llevan cerradas desde marzo. Las medidas adoptadas para el sector no han sentado nada bien y tienen claro que seguirán con las protestas. Más ha criticado que mientras en otros países europeos ya se han cobrado las ayudas, en España no hay ningún plan. En este sentido le ha pedido al gobierno que se amplíen los ERTE y los plazos para devolver los créditos, ICO y subvenciones directas porque sin ayudas van a cerrar el 50% de las empresas.
5: Entonces lo que a mí me gustaría ya de una vez es exigirle al gobierno de una manera ya con un tono mucho más elevado exigirle que nos ayude. Nosotros no vamos a cesar de hacer protestas, ahora hemos hecho un encierro, pero vamos a estar constantemente protestando hasta el final, porque vamos a defender a nuestras empresas y a nuestro, nuestros patrimonios hasta, hasta, hasta el final. No puede ser que nos dejen de lado de esta manera.
3: El ministro, En cuanto a las vacunas, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha querido mandar un mensaje muy claro sobre la vacuna contra el coronavirus. Ha dejado claro que, pese a que posiblemente termine en diciembre el proceso de fabricación de la vacuna contra la COVID-19 en la que trabajan la farmacéutica Aztraneca y la Universidad de Oxford, no quiere decir que las autoridades sanitarias, el mismo día que llegue la vacuna, tengan la seguridad para dispensarlas, por lo que las almacenarán el tiempo que haga falta hasta que se tenga la total garantía de seguridad para todos. Por su parte, el Reino Unido llevará a cabo unos ensayos con voluntarios sanos que serán infectados deliberadamente con el virus de la enfermedad para conocer la efectividad de vacunas en experimentación, unos estudios que estarán financiados por el gobierno británico y que empezarán el próximo enero en una instalación segura en el, en el este de Londres, donde voluntarios permanecerán en cuarentena. Y por último, el presidente de la farmacéutica china Sinovac ha asegurado que su vacuna contra el coronavirus, una de las más avanzadas del mundo, podrá comenzar a aplicarse masivamente a la población a principios del próximo año.
1: Hablamos ahora del reto del envejecimiento. Según un estudio del Consejo General de Economistas, serán necesarias medidas como la creación de colchones anticíclicos en épocas de bonanza para financiar este fenómeno poblacional, que se prevé costará el 24,6% del PIB en 2030, según la Comisión Europea. Los economistas piden también incrementar la colaboración público-privada para ampliar políticas de dependencia y planes de pensiones de empleo. Nos acompaña el economista Javier Santacruz, que ha sido el encargado de coordinar este estudio. Muy buenas tardes, Javier.
4: ¿Qué tal, Paul? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cuál... Es eh, la situación del envejecimiento en España en comparación con Europa?
2: Pues eh, la situación es de un envejecimiento más acelerado, especialmente en términos de esperanza de vida, pero también de reducción de la natalidad, lo cual lleva a que la edad media de la población esté avanzando de una manera eh, más rápida que en otros países y se coloque por encima de la media de la Europa continental y por tanto España es el país que está más cerca de eh, dos países que han experimentado con anterioridad y que van por delante en esta materia como son eh, Japón y en el caso de Europa eh, Suiza, por tanto eh, estamos eh, a una distancia bastante evidente por delante de países como Francia, como Alemania y por tanto pues ahí tenemos que eh, buscar más el, el ejemplo japonés y las políticas que se han ido implementando para ver cómo se puede abordar esto desde un estadio relativamente temprano del fenómeno.
1: ¿Y por dónde pasan las estrategias para preparar el envejecimiento?
2: Pues pasan eh, fundamentalmente por dos ámbitos de actuación. Por un lado, eh, lo que llamamos la generar colchones anticíclicos, que es, básicamente generar ahorro en épocas en épocas de bonanza en épocas de, de crecimiento económico para de esa manera poder financiar a largo plazo los eh, costes asociados al envejecimiento no solo el que del que siempre hablamos como es el de las pensiones sino el gasto sanitario la dependencia y entre otras eh, políticas también de corte social y por otro lado está el esfuerzo privado y ahí es donde tenemos eh, yo creo que cuatro palancas esenciales por un lado eh, el incremento del ahorro privado y de, instrumentado en diferentes, en diferentes herramientas como pueden ser los, plan, los planes de los planes de empleo, también la acumulación de capital en bienes raíces, en activos reales que luego se puedan convertir fácilmente en liquidez, eh, tenemos que eh, eh, incrementar evidentemente el stock de capital de la economía, el incremento de la productividad, que es enormemente importante para poder sostener un crecimiento de los salarios a medio y largo plazo, y por supuesto la reducción de la cuña fiscal, es decir, el impacto que tienen los impuestos sobre las nóminas y de esa manera, pues, poder aligerar los costes de trabajar.
1: Mm. Pero eh, ¿cómo se va a compatibilizar la pensión y cotización a la Seguridad Social?
2: Pues en este punto ha habido algunos avances en los últimos años. Quizá el más importante es la creación en España de la figura de la jubilación activa, es decir, de aquel que pasada la edad de jubilación es, continúa trabajando y compatibiliza una parte eh, que es la pensión y la otra parte es un salario con unos costes sociales eh, claramente más bajos. ¿no? Sin embargo, en este, en este terreno, España está muy por detrás de, 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 nos, de los países de nuestro entorno, hasta el punto de que es el último de los países que tiene o que tiene o es el país que tiene la menor eh, de tasa de empleados que compatibilizan trabajo y pensión a partir de los 65 años. Con lo cual, ahí tenemos un enorme eh, margen de mejora, pero sobre todo una mayor eh, popularidad de esta figura que muchas veces no se conoce y sobre todo que eh, tenemos incentivos en este momento en el sistema laboral que nos hacen retirarnos de manera muy temprana. Entonces, eh, de la, es, España tiene una, una edad efectiva, de, de una edad real de jubilación, muy por debajo de la edad legal y también muy por debajo de las edades de jubilación de otros países europeos comparables a nosotros.
1: Javier Santa Cruz, economista, muchísimas gracias por analizarnos este estudio sobre el envejecimiento en España y hasta una próxima ocasión.
2: Un placer, un abrazo, gracias.
1: Vamos a terminar con una nota positiva y es que eh, Alemania... Eh, dice eh, que la economía para la recta final del año mejora, el sentimiento empresarial ha mejorado por quinto mes consecutivo y apunta que la locomotora europea da por superado lo peor de la crisis del coronavirus a pesar de los rebotes. Al menos esto es lo que se desprende del dato de hoy del IFO inf, del clima empresarial que se sitúa este mes en 93,4 por encima del 92,5 del pasado mes de agosto.
7: En Radio Intereconomía,
0: Cierre de Mercados, El Espacio de Bolsa y mucho más. Con Fernando La Tienda.
8: El último dato de viviendas en Estados Unidos ha inyectado un poquito de confianza en el mercado. Los principales indicadores intentan girarse al alza. Enseguida lo comentamos con Javier García Viviani. Primero, recuerdo una vez más que a partir de las seis... Ponemos en marcha nuestros consultorios. Hoy jueves toca renta variable bolsa con Gerardo Ortega de 3dsegrees.es y con Nicolás López de MG Valores. 91 533 1851 o 609 22 47
0: 16 para las notas de voz y WhatsApp.
8: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que
0: no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
3: Con Fernando La Tienda. Radio Interconexión. Economía. La empresa agroalimentaria Procabi, integrada en Grupo Fuerte, se ha convertido en la primera empresa española de pavo en conseguir la certificación en Bienestar Animal Welfare gracias a una minuciosa y exhaustivo trabajo por garantizarlo en toda su cadena de producción. La consecución de esta certificación avala que Procavi es una empresa respetuosa con el bienestar animal en todo el ciclo de vida del pavo. Con esta certificación, Procabi garantiza que toda su producción, que también incluye todas las líneas de productos comercializadas bajo la marca Turkey Lovers, cumple con todos los requisitos establecidos por Welfare, Quality y Agwin. Víctor José Martínez es director general de Procavi.
0: Desde Procavi la verdad es que estamos muy contentos por la obtención de esta certificación Welfare, ¿no? porque al final se corresponde también con ese gran reconocimiento ¿no? a nuestros equipos técnicos y granjeros asociados. Y de esta forma pues garantizamos a todos nuestros consumidores de la marca Turkey Lovers que nuestros animales se crían bajo los estrictos requisitos de bienestar animal, tales como la mejor alimentación, el mejor alojamiento, las mejores atenciones veterinarias, que garantizan que pues, su estado emocional sea el adecuado y el idóneo para posteriormente continuar con el proceso.
3: De esta forma, el consumidor obtiene una total garantía de que la carne de pavo fresca que lleva a su mesa sea producido cumpliendo con las exigentes normas de bienestar animal.
7: Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de
0: activos de referencia en el mercado ibérico. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
7: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su Ejército Pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
2: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo. Se han cambiado
8: los papeles. Ahora las que bajan son las bolsas europeas y las que intentan subir son las bolsas norteamericanas. Viviani comprobado, comprobadísimo, en cuanto el SP500 se acerca a los 3.200 puntos, ahí se activan uh -huh. las órdenes de compra que neutralizan las presiones bajistas, pero esto no es lo importante, lo importante es que aguante bien ese soporte, 3.200.
6: Bien a las claras, nos lo dice el gráfico intradía de hoy, con ese mínimo de la jornada que marcaba en los 3.209 puntos, luego ha hecho un intento de recuperación, tenemos al índice más amplio ahora en los 3.230, en el que siguen, no obstante, los números rojos, menos 0, 18 intento de venirse arriba de los índices americanos, sobre todo a esa buena referencia del día, que era la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos, en dato correspondiente al mes de agosto, han aumentado estas ventas un 4,8%, la previsión era de un descenso del 1,2%, se han anotado la mayor subida que le llega a máximos desde 2000 Seis protagonistas también la caída que estamos viendo en el oro, que está cayendo hasta mínimos de más de dos meses y medio lo hace debilitado por esa fortaleza del dólar, billete verde que tenemos en máximos de dos meses en su cruce contra el dólar, bolsas europeas que siguen yendo, o mejor dicho no escuchando ese intento que queda ahí, de recuperación en América con un ibex 35 perdiendo un 0,53%, 6.619 puntos dentro de ese índice. Mayores subidas siguen siendo en BBVA, en Merlin Properties. Telefónica también en positivo, pero sigue por debajo de los 3,97 euros, sumando avances del 0,54. Recuerden que esta semana nos decían nuestros analistas técnicos que prácticamente no existen reflejos, posibilidad de que haya tocado suelo, al menos mientras precio de Telefónica se mantenga por debajo de los 3,4 euros mínimos de 1996 los que ronda la operadora
8: Y ahora la tertulia
0: CaixaBank patrocina este espacio
7: En Intereconomía la tertulia de cierre de mercados
8: ahora mismo la, la ficha de Telefónica capitalización bursátil 15.800 millones de euros va a ver con los 100.000 millones a los que llegó a valer hace, hace tan solo unos años Telefónica hablamos mucho de lo mal que lo están pasando algunos sectores como el sector financiero de Telefónica desde luego también pues, ha provocado también muchísimos quebrantos en las carteras de los accionistas de muchos españoles Saludamos ya hoy a Paco Canós, socio director de Cibersí. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, querido director.
8: A Sebastián Reina, del Instituto para la Formación del Trabajador Autónomo IFTA. Sebastián, buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes.
8: Y Manuel Gago, es presidente de NEO y vicepresidente de CDE, la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos.
5: Muy, pues, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno. Bien.
8: Bien, bien, bien. Bueno, eh, Álvarez Payete debe ser uno de los ejecutivos y directivos que están ahora mismo un poco más, no sé si cuestionados, evidentemente, porque no, claro, ¿cómo vas a parar tú también la sangría que se está produciendo en todo el sector de las telecomunicaciones? menudo Menuda papeleta, Manuel, eh, Paco, Sebastián, Payete. Bueno, telefónicas, telefónicas por debajo de tres, ¿no? Es que, es que las regalan.
5: Es increíble, es increíble. Además, eh, en un momento en el que está jugando un papel decisivo. ¿eh? Es una, pues, primero porque eh, gracias a lo que Telefónica ha estado realizando estos años, estamos disfrutando de, de unas posibilidades en la conectividad que eran impensables y que eso estamos por delante de otros muchos países. Pero no, no, sin duda es muy difícil de entender el por qué, eh, salvo que evidentemente no sea un castigo preparado por parte de, o sea, ser una compañía tan grande que casi diría sistémica eh, eh, y que ahí están jugando con ella pues digámoslo inversores internacionales en la apuesta eh, digámoslo favorable o sea es que la oportunidad de quedarse con telefónica por muy poco es, es bien sencilla o sea es que es bien sencilla para, para esos grandes tecnológicos ahí hay que estar muy atentos y evitar que, 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 que se pueda pueda caer en otras manos en ese sentido Creo que es esencial estar atentos para que eso no ocurra.
8: Uh -huh. Paco, es un sector también el de las telecos que se reinventa prácticamente día a día. Ayer o antes de ayer... Leí yo, por ejemplo, titular de, de Telefónica. Ya sabemos que, han, que ha entrado, por ejemplo, en el negocio de las alarmas, ¿no? Eh, pero ahora entra también el negocio de las renovables, ¿no? Con, con acuerdos con terceras empresas, pues eso, para, para colocar placas solares también en las casas de sus clientes. Está todo el tema del despliegue, del 5G, que la verdad es que ahí va fenomenal, Telefónica, pero como que, que, que no, no se encuentra, ¿no? No, no solo Telefónica, no, no. Yo, yo entiendo que todo el sector, diciendo un poco... ¿Dónde sí, nos evidente, vemos dentro de unos años? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Contenidos? ¿Llamadas? ¿Wi-Fi? Es,
5: es cierto y además es evidente, es una búsqueda permanente en algo que está siendo disruptivo, lo está siendo. Eh, hay que ubicar de todas formas, eh, hay que centrarse en cosas muy específicas donde está el valor. Ahora, Telefónica, evidentemente. Tiene un posicionamiento, claro, yo creo que todas estas otras cosas que, que son de aprovechar una renta de posición me parece que van a tener muy poca posibilidad. Estoy hablando solo de la venta de, de placas horarias, pues es que ni, ni le corresponde a Telefónica. ¿eh? O sea, yo creo que hay elementos en los cuales Telefónica tiene mucho que hacer, tiene que mucho que hacer. Es en, en, pero sobre todo asegurar, dar esa tranquilidad de que el servicio es bueno, de que hay seguridad en él. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de, lo de las alarmas. Es lógico que en el tema de las alarmas la conexión, la conectividad juega un papel importante y podría tener sentido el acuerdo de Telefónica con una compañía de alarmas de la misma forma que lo tienen entidades financieras, o sea, Ahí puede haber un acuerdo a tres bandas entre la compañía especialista, telefónica con, la, con las comunicaciones y, las y una entidad financiera o una entidad de seguros. Tiene juego ese, ese tipo de, de, de alianza. O sea, que vivimos en un mundo cada día de más colaboración en actividades e intercambio de cosas. Pero... En fin, el tema en Telefónica se tiene que centrar donde está, evidentemente el apoyo, el paso de la, las inversiones en 5G van a, son considerables, pero va a representar también un avance muy grande eh, para que, eh, digamos, la latencia, eh, la velocidad de transmisión de las cosas en el mundo de, de la IoT sea, sea mayor. Y ahí Telefónica tiene mucho que hacer y apoyar, ¿Cómo lo ha hecho, eh, porque Fibra Óptica ha sido pionera y, y, bueno, y hoy tiene una posición relevante. En fin, creo que me da la sensación que queda poco tiempo para ver a Telefónica en tan mala situación. Mira, yo
9: no, no digo que discrepe, pero sí me gustaría matizar. Por ejemplo, eh, ¿qué es hoy en día una telco? Ya en su día, cuando estaba digamos, la sucesión de Alerta y estaba Julio Linares y estaba eh, Pallete, y al final tomó las riendas eh, eh, Pallete, pues eh, eh, había esa discusión, ¿qué es un ¿no? Y había quien decía que el pues, tiene que ser eso, un carrier, un, alguien que provee del servicio, la infraestructura pero que no le saca explotación a esa infraestructura. Es por hacer el símil es quien construye la autopista y quien quiera pasar por ahí o poner un bar o poner una tienda eh, paga un canon fijo y todo el valor que él sea capaz de generar gracias a pasar por ahí se lo lleva el del bar y no el de la autopista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que está pasando? Que en su día Vallete dijo, no, no, vamos a hacer una telco moderna que se, se conozca por, por sus contenidos, por su valor añadido, por una serie de valores adicionales o servicios adicionales que ahora mismo en aquel entonces no tenía. ¿Cuál es la situación a día de hoy y por qué, digamos, se valora como se valora? Al final, si tú tienes una empresa que sabes que vas a cobrar, vamos a llamarle, unas cuotas eh, fijas, que no eh, participas en el beneficio que generas por tener esa infraestructura, eres un símil a un bono con un cupón fijo. ¿Cuál es tu valor? El descuento de esos cash flows. ¿Y de qué dependen esos cash flows? De la cantidad de usuarios que tengas. Es decir, cuando ya tienes básicamente a todos los usuarios y tu crecimiento no va a ser más allá del vegetativo, pues tu valor, si no tienes nada más, se va a quedar en eso, en un utility eh, predecible y de bajo nivel de valor añadido, digamos, por marzo. El problema está en qué cosas de valor añadido eh, generas y con, cuáles son tus competidores. Y tus competidores, la verdad, es que son animales muy poderosos y muy ágiles y muy tecnológicos. Son los Google de la vida, son los Facebook de la vida, son gente que evidentemente han nacido, tienen en su ADN de nacimiento el tema digital, cosa que Telefónica, desgraciadamente, por su evolución, no. Eh, coincido con Manuel en el sentido de que, bueno, eso de las eh, eh, células fotoeléctricas, los paneles solares, pues me parece un poquito, pues como, como pues no lo sé, pero probablemente fuera de contexto. Acuerdos. Sí, pero ¿eso cuánto va a generar en, un, en una compañía como es Telefónica? ¿Cuánto de eso llega a, a, a la última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias? Y sobre todo qué porcentaje representa de lo que es esa línea. ¿no? Es decir, cuánto está cambiando el negocio, cuánto valor está realmente añadiendo en términos porcentuales a lo que es el negocio. Para mí ese es el grave problema de Telefónica y otras telcos a nivel mundial. Y es que a si a eso le juntas el hecho de que dónde pones el dinero y dónde pones el dinero es en aquellas compañías que tengan una perspectiva de crecimiento más significativo, pues no solo tú te estás convirtiendo en un commodity, sino que además huye cierto dinero porque prefiere estar en Apple que en ti, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, ese es uno de los graves problemas en el que uno invierte una burrada, y yo creo que ese sistema es injusto, y habría que plantearse hasta qué punto la regulación y la legislación está ayudando, entre comillas, a matacar, a Telefónica, pero lo que decimos es, yo tengo que invertir burradas ingentes de capital en tener una infraestructura de fibra óptica, etcétera, etcétera, que cualquier pueblo de La Mancha puede tener más fibra óptica que una gran ciudad en Alemania, por hacer la comparación, y ¿cómo le saco yo rendimiento a eso?, si no puedo participar en la explotación de esa fibra óptica, me refiero de los servicios uh -huh. que se dan gracias a eso, gracias a, a que a eso Google, Amazon y otros muchos pueden dar un servicio en remoto muchísimo más eficiente, muchísimo más eficaz, Zoom, videoconferencias, pero de ese dinero que gana Zoom Telefónica se lleva cero, o si quiere, simplemente lo que paga por la conexión, nada más. Uh -huh. Ese es el grave problema y a
8: ver cómo salimos de ahí. Uh -huh. ¿Te dirías algo, Sebastián, sobre este asunto?
4: Eh, bueno, po poco que uh -huh. añadir a lo que han dicho Manuel y Paco, ¿no? Yo creo que lo han analizado bastante bien, ¿no? Hombre, yo de entrada, menos conocedor que ellos de este mundo, me, me, me resulta un poco, eh, bueno, pues extraño que una teleco, que alguien que está en el ámbito de las comunicaciones esté cayendo en este momento, cuando realmente estábamos diciendo que uh -huh. son precisamente ese tipo de compañías las que teóricamente deberían de beneficiarse más diríamos, de los cambios que en este momento estamos viendo, ¿no?, por el factor de la pandemia, por el teletrabajo, por, por la comunicación, por la compra online, etcétera, etcétera, ¿no?, que evidentemente pues estar justificado por lo que explicaba ahora Paco, ¿no? Eh, yo creo que también me puede estar afectando negativamente la posición geográfica, ¿no?, de, de Telefónica, ¿no? Yo creo que España no está en la mejor posición en este momento a nivel a nivel de mercado internacional, el, su inversión y su apuesta por América Latina, pues también es compleja, ¿no?, porque, bueno, todos estamos viendo cómo están muchos países desde América Latina, también especialmente afectados en esta coyuntura. Y, por otra parte, quizá Telefónica tenga una estructura muy pesada, ¿no?, como empresa, en este momento, en comparación con estas nuevas compañías que están en el mercado, ¿no? O es sea, que yo creo que puede haber elementos que estén un poco, de alguna forma, justificando, ¿no?, eh, por sí. otra parte, también es un poco contradictorio por la apuesta por el 5G, que Payette nos lanzaba hace muy poco tiempo. Quizá el exceso de dependencia con Huawei de, 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 del tema del 5G eh, todo este contexto internacional que se está produciendo, sobre todo por Estados Unidos. En fin, no sé, todo este conjunto de elementos pueden estar, de alguna manera, pues eh, añadiendo… Eh, de alguna forma dificultad particular a telefónica, no. Además de las que ya Paco y Manolo han, han, han expresado, ¿no?
8: claro, Que son seis sería est con, con este año de cerrar con, con pérdidas serían seis años consecutivos de, de pérdidas en, en la bolsa. Que evidentemente, sí. los grandes también eh, tienen tienen sus límites. Oye, ya que hemos medio cambiado de asunto y hemos hablado también, pues de snack, de zoom, de teletrabajo. Sebastián, qué nota le pondrías a la nueva ley de teletrabajo?
4: Pues un notable, Un notable. ¿eh? Un, notable. O sea, un notable que puede pasar a aprobado si se modifica algo o no se desarrolla bien o puede pasar a sobresaliente si todo sale adelante, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo más importante es que es una, un proyecto de ley que nace con acuerdo entre las partes. Lo, lo más importante yo creo que las leyes laborales que vengan con acuerdo o en desacuerdo cambia todo, ¿no? Eh, si bien el acuerdo pues quiere decir que de alguna forma las partes están dispuestas a desarrollarla y a, y a ponerla en marcha ¿no? eh, los cambios que se han hecho también de carácter coyuntural no para aquellas empresas que no tenían vocación de teletrabajo pero que están obligadas, pero que ahora pues no se van a ver obligadas a aceptar el teletrabajo como fórmulas si las circunstancias cambian pues también me parece una medida práctica y, y adecuada ¿no? bueno yo creo que bienvenida sea la ley porque viene a regular un concepto que hasta ahora prácticamente no, no existe en nuestra legislación eh, ordena adecuadamente, yo creo, eh, digamos, las condiciones para las partes y, sobre todo, deja mucho espacio a la negociación, tanto a la negociación colectiva, eh, que es fundamental como marco global, pero también deja mucho espacio a las condiciones particulares que se acuerden entre el trabajador y la empresa. Lo cual, para este tema del teletrabajo es muy importante, porque la negociación colectiva, los sindicatos y, la, y, y una empresa pueden saber o pueden regular muchas normas generales, pero, claro, lo que pasa en una casa particular lo sabe el trabajador, ¿no? Y, por lo tanto, eh, hay que hay que individualizar ¿no? en muchos aspectos esta relación y esto pues se ha tenido en cuenta. ¿no? En general yo creo que un notable que puede pasar a sobresaliente o puede bajar aprobado depende de las circunstancias ¿no? de futuro.
8: Oye, eh, Sebastián, eh, Manuel, Paco, sé que el tema de los cambios, posibles cambios en la reforma laboral sigue levantando ampollas entre los sindicatos y los empresarios, como por otra parte es lógico. Pero ahora mismo decía Sebastián, acuerdo, pacto entre los agentes sociales. Yo tengo la sensación o la impresión de que empresarios y sindicatos sí que están a la altura de las circunstancias durante todo lo que está sucediendo, desde el comienzo de la crisis. Que tendrán muchísimos puntos de desencuentro, pero no sé, eh, veo que poco a poco con los CERTES, con yo qué sé, el cese de actividad, autónomos y todo esto, como que son capaces de, de llegar a acuerdos.
5: Hay una cosa, eh, en este sentido, Fernando, que es que evidentemente están del mismo lado, es decir, están desde el lado de la realidad, de la actividad, de la actividad económica y tanto la patronal como los sindicatos se mueven en, en un contexto, cada uno defendiendo intereses, es obvio, pero desde luego se mueven en el mismo contexto. Eh, quizá, eh, en este sentido, quería apuntar un poco en relación al tema del teletrabajo. ¿no? Uh -huh. eh, soy un entusiasta del tema del, del teletrabajo, como no, pero me preocupa mucho la regulación. Entonces, yo no soy tan optimista como Sebastián, eh, soy bastante menos. Es decir, creo que el, el marco de esa ley tiene que ser muy muy Un marco, un marco, y nada más, y nada más. En el momento que regulemos detalles, nos perdemos en la casuística y puede provocar problemas serios donde no los hay. O sea, el mundo, el mundo del teletrabajo, que evidentemente es una realidad, y que ha sido una realidad durante esta época, una realidad, y que ha funcionado extraordinariamente bien, o sea, el, desde el punto de vista de la empresa... Cuidado, no lo compliquemos precisamente por una regulación de detalle que provoque expectativas que, que pueden ser perjudiciales. Y lo, y lo creo así en ambos sentidos. ¿eh? Tanto en algún empresario que se acoja a ese tema para no hacer cosas, como en algún trabajador que se pueda acoger como consecuencia de esa legislación que parece protectora y que no lo es tanto. O sea, yo creo, sinceramente... ...que regulación es un problema... ...y lo es en todo lo que se toca... tenemos ...todo está regulado... ...burocratizado... ...demasiado, Marcos... Evidentemente, acuerdos, evidentemente, pero que en, en un ámbito amplio suficiente, sin necesidad de esa minuciosidad de detalle que obliga a tener que regularlo todo. O sea el, 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 el intentar identificar que si la electricidad que consume el trabajador en su casa tiene que ser a costa de la empresa, y el intentar bueno, entramos en detalles que, que lo único que llegarían sería a, a verdadero disparate. Por eso Entiendo que, evidentemente, el, trabajo, el teletrabajo se ha incorporado a la realidad laboral de una forma muy activa y bienvenido sea y ha venido para quedarse. Pero, regulación, cuanta menos mejor.
9: Bueno, yo... A ver, ¿qué tengo que decir yo del teletrabajo? Si, entre comillas, lo llevo practicando desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, pero, pero me... tú
8: eres tu propio jefe, también.
9: Bueno, digamos claro, claro. que... Eh, eh, en ese aspecto, así es, pero claro, también claro, no, con hay una mucha... Hay gran gente diferencia.
8: Que... Hay una grandísima no, diferencia. No.
9: O, o, obviamente. <risas> Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Es decir, eh, yo, eh, y es un, es un concepto, yo diría casi hasta filosófico, ¿no? Eh, tú eres lo suficientemente adulto para poder, digamos, entenderte con la gente, o tú necesitas a papá Estado para que te eh, diga, pues te dé instrucciones de cómo ir al baño, de cómo ir a una serie de sitios, de qué hacer, de no hacer. Yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Y cuando nos dedicamos a regular, pues a veces una regulación hecha por un funcionario desde un sitio en el que no está tocando la realidad por su tipo de trabajo, por su tipo de situación y porque vive alejado de, de, ese, de ese mundo real, pues es muy peligroso que se ponga a regular hasta el último detalle porque probablemente lo haga sobre una realidad que no es real. Y eso, al final, está perjudicando... y no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores. Porque sí que es, el teletrabajo es el reflejo de una situación. Una situación que en un momento dado se ha habido acelerada por la pandemia, pero que desde ya hace tiempo y cada vez más se ve posibilitada por la nueva tecnología. Y a, a eso se unen una serie de grandes eh, beneficios del teletrabajo. En aquellos trabajos en los que se puede hacer, porque hay otros trabajos que no se puede hacer. Un fontanero pues no se puede hacer por teletrabajo por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh... Sin embargo, en muchos trabajos en los que sí, pues tú pregúntale ahora a la gente que está teletrabajando cuando antes se pasaba dos horas al día en un atasco, si prefiere hacerlo desde casa o pasarse dos horas al día en un atasco, ¿no? Uh -huh. eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso evidentemente tiene que tener un marco, un marco que evite sobre todo los abusos por cualquiera de las partes, los abusos. Pero después que deje la suficiente manga ancha para que se acomode la realidad. De cada situación a, 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 al ejemplo concreto. Y no olvidemos una cosa: España es un país de pymes. Y como tú pretendas regular la situación de millones de pymes, pues estás basta. O sea, es que no es así: tienes que dar unas líneas maestras y que se acoplen y que se adapten. Y después, el teletrabajo tampoco es la panacea de nada. Es decir, el trabajo puede, ser, puede abrir oportunidades y puede crear otra serie de amenazas o de problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las oficinas? Si de repente el 30% de esa oficina se queda vacía. O si resulta que hay que poner mmm, otro setup en esas oficinas porque la rotación, claro, si tres días estás en, en tu casa y dos días en el trabajo eh, y después eso cambia, pues eh, tu mesa ya no es tu mesa. Entonces, pues, cómo todo eso se va cambiando, eh, eh, que en algunas multinacionales es ya habitual, pero en muchas empresas no lo es, hay que adaptarlo. Y después, tú, si accedes a cosas sensibles de tu empresa desde tu casa, ¿cómo garantizas que no haya problemas y filtros o, 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 o agujeros de seguridad y, y, y fugas de información. Imagínate a alguien que trabaja en recursos humanos o alguien que trabaja en un laboratorio. No olvidemos que hace poco el CNI eh, eh, declaró o, 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 o dijo que, eh, que laboratorios españoles que están investigando eh, una vacuna habían sido hackeados o intentó de hackeo por eh, eh, hackers presuntamente chinos para intentar extraer esa información de por dónde van esas vacunas y hacer lo que toda la vida ha sido un espionaje industrial. Bueno, pues todo esto con el teletrabajo trabajo se va a incrementar exponencialmente. Todo uh -huh. eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso es importante que la gente que intente regular esto tenga dos dedos de frente y sepa de lo que está haciendo. Y a veces lo
8: dudo, ¿eh? a veces lo dudo. Uh -huh. Bueno, por rematar, Sebastián.
4: Sí, simplemente por rematar eh, que vamos que coincido tanto con Manolo y con Paco que justamente por eso valoro la ley positivamente, porque es lo que hace es crear un marco eh, dejando mucho espacio. Ese era el miedo ¿no? que había, que, que se fuera a intentar regular hasta el más mínimo detalle, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La norma ha quedado muy muy amplia, precisamente por eso se, se ha aprobado entre todas las partes, ¿no? muy abierta, eh, y este tema de discusión siempre de, 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 del tema de los costes, que es el que suele hablarse, porque lo demás eh, uh -huh. creo que todos estamos de acuerdo, pues hombre, es evidente, es, es lógico, ha quedado muy abierto, ¿no? Es decir, lo único que, que se plantea en la norma legal es que las partes, tanto en la negociación colectiva como en la individual, pues tienen que acordar qué costes eh, extraordinarios se producen en el domicilio, domicilio o no domicilio, eh, porque además acierta muy bien la ley cuando habla del trabajo en remoto, que no necesariamente tiene que ser en el domicilio particular. Puede ser desde otro sitio, por ejemplo, desde un coworking, ¿no? que es no donde puede estar el trabajador. O sea, a mí me parece extraordinario. Se ha conseguido todo lo que se pedía, ¿no? Eh, pero eso, evidentemente, puede representar unos costes para el trabajador que, lógicamente, tiene que asumir la empresa. Y, además, es lógico porque, eh, por lo que decía ahora Paco, es decir, los problemas de inseguridad que han salido y que continuarán, por supuesto, vienen dados fundamentalmente por la improvisación. Es decir, porque el trabajador se ha puesto a teletrabajar en su ordenador particular eh, con una con, con un sistema que no tiene nada que ver con el de la empresa, eh, con unas bases de datos que no estaban eh, absolutamente pues, pues seguras, eh, pero sobre eso ahora hay que regularlo. Aquí. Vamos, regularlo. Eh, hay que hacerlo, ¿no? Pues, aquí, pero lo tengo, ahí, eh, aquí lo tengo que regular,
8: se demanda, Sebastián. Eh. Aquí lo tengo que regular. En casa o en la oficina, donde queráis, os dejo que sigáis trabajando. Nosotros tenemos que actualizar ya las noticias. Manuel vale. Lago, Sebastián Reina, Paco Canos, gracias a los tres mucho ánimo cuidaros
5: Igualmente, un abrazo que, mi corte te ha Vosotros, un abrazo hasta luego
8: <ríe> un abrazo. Que sí. hasta luego CaixaBank
0: ha patrocinado este espacio contigo aprendí en estos meses hemos aprendido muchas cosas pero la más importante es que queremos seguir estando contigo y en CaixaBank estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo infórmate en CaixaBank.es CaixaBank, escuchar, hablar, hacer
7: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades cuando ves la oportunidad, IG Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. ¿Qué tipo de piel tienes?
3: ¿Te la cuidas?
0: ¿Te proteges del sol?
3: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
0: ¿Qué perfume puedes regalar?
3: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
0: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía.
3: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
0: Radio Intereconomía boletín informativo.
3: Buenas tardes, los avales concedidos por el ICO a empresas turísticas suman 15.173 millones de euros de forma, dice el Ministerio de Industria, Comercio
2: y Turismo, que el sector turístico se convierte en el más beneficiado por estas líneas de financiación para hacer